0: você acaba de entrar na dimensão aqui. Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fúlvio, o host desse podcast. E, dessa vez, assim como no último episódio, eu não estou sozinho. Eu estou aqui com a Juliana, da Torre do Dragão. Se vocês já ouviram o último episódio, vocês sabem que essa é uma continuação direta do último episódio. Então, a gente não vai ter apresentação, já que eu que estou falando, estou falando depois de editar todo o episódio. Então, o que vocês estão para ouvir é a parte 2. Se vocês ainda não ouviram a parte 1, um, dá uma olhadinha que a parte 1 um já saiu e contém aí alguns clãs que a gente já conversou. É, se você estiver um pouquinho perdido e quiser saber do que a gente já falou, você pode dar uma olhadinha na descrição desse episódio, que vai ter todos os clãs que a gente já... Já falou no último episódio, tá bom? Então, vamos A continuação do episódio Próximo clã? O nosso próximo clã É um clã que agora Eu adoro, que é o clã Que dá uma liberdade pra gente Absurda Que são os Malcavianos É, muito bom
1: mesmo é um clã do coração, eu tenho uma malcaviana também, um personagem
0: Quem tem malcaviano sabe que é, é uma delícia
1: É, é um amorzinho Pra
0: quem não sabe, os malcavianos são basicamente malucos E assim, embora eu esteja falando bem estereótipo Eles são vistos dessa maneira, eles são enigmáticos, perturbados E sempre Denático. vivendo, exatamente, sempre vivendo quase que no mundo da lua é uma realidade diferente até mesmo para os canitas. Então, eles são estranhos até entre os estranhos, olha só que engraçado. Uhum. E tudo isso é muito, muito posto pela origem do clã, que junto com os outros grandes clãs, os malcavianos fizeram parte de uma cidade antiguíssima, que era a cidade de Enoch, olha só que bacana. E muito pouco se sabe sobre a posição deles nessa cidade, alguns registros muito importantes se perderam e esse foi um deles. Mas o antideluviano deles Que chamava Malkav Foi abraçado por um vampiro de segunda geração Ou seja Como a gente já falou antes, primeira geração Caim né? A gente falou isso no outro episódio Primeira geração é Caim Segunda geração os filhos de Caim Terceira geração Já são os antideluvianos Ele foi abraçado por um filho de Caim E algum tempo após né, o, o dilúvio né, que, que acontece é Malcave morto pelos seus colegas antediluvianos. Não é dito exatamente o porquê Malcave é abraçado, e a, na história dos Malcavianos também não é posta, mas existe aí uma guerra entre os antediluvianos e a segunda geração, e muito provavelmente não é posta porque talvez Malcave não tenha intervido na guerra, e talvez esse seja até um dos motivos para ele ter sido emboscado e morto pelos antediluvianos. Mas apesar da sua morte, alguns teorizam que Malcav continua vivo através da rede da loucura. Que é basicamente, é, como as redes de computadores também funcionam, né? A interligação entre todas as, as mentes perturbadas dos malcavianos. Se na rede de computador a gente tem a interligação entre os computadores, na rede da loucura é quase como se o cérebro dos malcavianos estivessem todos interligados entre si. E alguns dizem que Malcave continua vivo dessa maneira.
1: E é interessante porque é, a fraqueza deles é essa, né? Eles adquirem uma, um desarranjo mental, né?
0: Exatamente. Logo
1: no abraço. Exatamente. Então, que na verdade, se você, né, você pode interpretar como essa ligação. Então você quando ele é abraçado, ele tem um, uma outra porta dentro da mente dele se abre, capaz dele se comunicar com, esse outro, com essa outra dimensão, essa outra parte do mundo que os mortais não conseguem, e até outros vampiros não conseguem se comunicar. Né?
0: Exatamente, exatamente. Mas, apesar de tudo isso, atualmente eles estão na Camarilla ainda, apesar de uma quase extinção. E olha só que bacana, porque a gente falou de Clus indo pra Camarilla pra evitar a extinção. E os malcavianos quase foram extintos pela Camarilla dentro da Camarilla. Pois é... E isso por causa de uma é, disciplina chamada demência. E por causa dessa disciplina que causava ou passava certos desarranjos pra mente de outros vampiros, olha só que legal, eles tinham essa capacidade de, de influenciar a mente dos outros vampiros, né?
1: Eles eram capazes de criar visões e sensações e... E todas essas coisas na mente de outras pessoas... Inclusive outros vampiros, né?
0: Exatamente. E por causa disso eles eram vistos com maus olhos... E chegaram a ser... A quase ser caçados dentro da Camarilla mesmo. E não se sabe até hoje como isso aconteceu... Mas os anciões tomaram a decisão... De que o clã... Precisava de uma reforma para sobreviver... E eles passaram por uma mudança que substituiu a demência por dominação. Então atualmente a gente vê no V5 as disciplinas auspícios para eles, ofuscação e dominação no lugar de demência. Olha só que legal. E como é que isso tá no V20, Ju?
1: Pois é, é auspícios e ofuscação se mantém, é só a demência mesmo que, que agora não existe, né? E é importante a gente lembrar que a demência é uma habilidade de você causar demência, né, também em outras pessoas, mas o usuário não significa que ele é Exatamente. louco, né ele não tem essa, esse desarranjo só porque ele tem a disciplina são duas coisas é, diferentes né, que não estão diretamente ligadas, tanto é que eles perderam a disciplina a demência, mas eles continuam Exatamente. com esse desarranjo mental como, como fraqueza do clã
0: Exatamente. e aí como você disse a gente tem a maldição deles é pelo menos um tipo de desarranjo mental, né que é, que, é, que se mantém. E aí a gente tem a compulsão deles, uma desilusão. É justamente aquilo que a gente falou, um dos motivos para eles serem vistos daquela maneira. Que os dons extrasensoriais dos malcavianos é, correm soltos. Então eles têm experiências reais, mas que são produtos da imaginação deles para os outros. E eles são meio que dragados é, pela fome nesse estado enquanto... Meio que dispersos da realidade, né? E nesse estado funcional, enquanto eles ainda estão é, conscientes, vamos dizer assim, é, eles ainda têm dificuldade com testes de manipulação, compostura e inteligência, removendo dois dados. Olha só que legal, de todas as rolagens. Isso para resistência também. De frenesi causado por terror. Ou seja, o fato deles terem esse desarranjo mental, né, deles terem essa facilidade de, de se desgrudar da realidade, dá a eles uma dificuldade em saber distinguir o que é real e o que não é, que é representado pela forma de dados a menos no, nos testes que envolvam inteligência, compostura, manipulação e destreza. E também com relação ao terror, porque o terror para eles é muito mais real, né? Ah,
1: sim, eles estão muito mais abertos, né?
0: Exatamente, a é essa experiência quase que ilusória da realidade.
1: É, mas é sempre importante lembrar que para eles isso não é uma fraqueza, eles, eles, eles entendem essa capacidade deles como um, uma elevação
0: exatamente. da mente.
1: Né? Eles entendem, eu consigo acessar algo que vocês não conseguem. Exatamente, né? exatamente.
0: Então... E eles são geralmente, é, alguns malcavianos são muito aplaudidos e aclamados pela capacidade de clarividência, né? De ver o futuro, justamente porque o futuro vem a eles nesse estado. Olha só que bacana.
1: Bom, eu acho que malcaviano é isso, né?
0: É, é até difícil de dizer, porque anima tanto, né? mas o nosso próximo clã é o queridíssimo de alguns Nosferatu. Nosferatu é o legal.
1: nome mais famoso que a gente conhece de vampiro aí eu acho que que a maioria das pessoas já ouviu falar com certeza é... e ele tem uma característica muito específica né o clã ele também é um dos clãs originais lá né do da terceira geração dos antediluvianos junto com e é importante também a gente lembrar que vários das, Várias das maldições Das fraquezas dos clãs foi, Foram dadas pelo próprio Caim, né? Sim Então o próprio livro de Nod conta a história Do, do Malkavian, que é o pai Dos Malkavianos, né? Do clã E também do Nosferato. Que o próprio Caim falou pra ele que ele estaria amaldiçoado com uma aparência horrorosa, né? Então. Sim. É, e, e, isso, e isso trouxe muitas coisas pro próprio comportamento do clã. Então. O clã é conhecido por ser um, um clã que, que, que consegue informações, que anda sempre escondido, Sim. né, por causa disso, porque eles não se podem, eles não podem se mostrar, eles não podem se mostrar como os outros vampiros, né, eles não podem parecer normais, né, porque eles, eles, eles adquirem essa deformidade quando eles são abraçados. E um
0: fato engraçado é que esse, esse em específico, ele era um caçador, olha só que bacana. E quando ele é abraçado, ele, ele acaba com uma cicatriz, né? E ele que era todo orgulhoso da sua beleza, incapaz de aceitar isso, mata o seu mentor. Mata aquele que abraçou ele, que era um vampiro de segunda geração. E é isso que precipita a revolta dos, dos antideluvianos, né? Que causa a morte de todos os vampiros de segunda geração. E o que causa... Caim a, a dar a ele Essa maldição E alguns dizem até hoje Que se Esse antediluviano voltar Ele mataria todos os Nosferatos para conseguir o perdão de Caim e conseguir sua aparência de volta, olha só que legal
1: Pois é, e isso é, como várias outras coisas deste jogo, isso é trazido também a mecânica, né No V20, é, o Nosferatu não pode ter nenhum atributo em aparência, nenhum ponto no atributo aparência
0: Olha só que legal Porque
1: todo, todos os personagens começam já com um ponto em todos os atributos Mas o Nosferatu não pode ter nenhum ponto no atributo aparência Olha
0: só que legal no V5, eles ainda têm essa maldição, eles têm uma aparência totalmente horrenda e distorcida. Mas eles têm uma compulsão muito interessante, que é a criptofilia. Olha só que nome desgraçado, né? E o que isso quer dizer é que eles têm uma grande sede por segredos. Eles querem sempre conhecer uma coisa que poucas ou nenhuma pessoa conhece. Então eles querem segredos, e eles podem passar esses segredos. Mas eles não compartilham de graça. Eles compartilham segredos para que eles consigam outros segredos que sejam tão interessantes ou melhores que o que eles têm. Olha só que legal. Isso
1: mesmo. A moeda deles é essa.
0: Exatamente. Né?
1: Por viver nas sombras, e aí a gente vai falar né, dessas, dessas disciplinas que eles têm, ofuscação, por exemplo, que ele consegue passar despercebido. Então eles conseguem é, ouvir muita coisa, ver muita coisa, e aí por causa disso eles... É... Acumulam segredos dos outros né? e usam isso como a moeda de troca para o que eles quiserem.
0: Exatamente. E aí a gente vê como isso se, se enrosca, né? se entrelaça com o jogo em si, porque eles são vistos como mestres espiões, como coletores de segredos e vendedores a grandes preços. Olha só que legal! Então você vê como uma coisa já amarra na outra. É
1: exatamente, exatamente.
0: E o fato mais engraçado é que eles geralmente são postos como escondidos no esgoto, porque eles estão se escondendo do próprio antideluviano. Olha só que legal! Eles buscam proteção do seu antideluviano pelo pelo submundo, né? Pelo mais esc... Puro, mas decrépito dos lugares É
1: no, no, no V20 O apelido deles é ratos de esgoto Esse é o apelido deles no V20
0: Olha só, que bacana né
1: É. E aí continuando com as disciplinas né, A gente falou em ofuscação já Que é essa habilidade que é extremamente necessária Pra eles é, Animalismo também né Que a gente também já, já pontuou aqui E potência Então essas são as três disciplinas iniciais Do, do clã e a gente já, já viu, né, que tem algumas, algumas alguns clãs que não tem uma disciplina específica deles, né, eles têm algumas... É
0: uma disciplina única, né?
1: É, exatamente, mas eles... não é o caso dos Nosferatu.
0: Exatamente. E um fato engraçado e bem interessante, que eu acho bacana a gente abordar antes de passar pro próximo clã, é que a segunda inquisição basicamente teve início por causa dos Nosferatu. Olha só que legal. A segunda inquisição começa Olha só. quando os mortais conseguem informações sobre os vampiros através de uma invasão é, de hackers da NSA, que é uma agência norte-americana a Shrieknet, que era basicamente uma rede de informações digital é, dos Nosferatu. Olha só. Olha só que interessante. E é inclusive por isso que os nosferatos são meio que. não muito não vistos aí na, na versão 5. Porque teoricamente quem deu o chute nessa bola, quem começou esse efeito dominó foram eles. Com o descuido da, da tecnologia.
1: Ah, mas é, tem uma coisa que ontem, né? Eu tava... Ontem a gente fez um personagem de vampiro aqui pra nossa campanha. E, e aí a gente olhando os clãs a gente viu que os Nosferatos conseguem se alimentar melhor que outros vampiros porque por causa dessa deformação que eles têm eles conseguem ter uma boca maior os que têm uma boca maior, por exemplo eles conseguem fazer um, um, um é, alcançar um espaço maior e por causa disso eles conseguem tomar mais sangue por turno né mecanicamente é, é, é isso que acontece
0: como tudo em vampiro, nem sempre é desvantagem, nem toda vantagem é efetivamente vantagem.
1: Exatamente. E aí também tem uma outra coisa, né? O, no, no apêndice do, do V20, é, tem também qualidades e defeitos, que é uma outra coisa que você pode colocar nos seus personagens. Então, é, defeitos te dão alguns pontos pra você comprar é, características. E alguns desses, desses defeitos... Essas... Essas fraquezas dos clãs podem ser compradas que bacana, também.
0: Que bacana. Então, por
1: exemplo, a fraqueza dos La Sombra, que é não ter reflexo, qualquer vampiro pode ter. Na criação de personagens você pode comprar, ou até mesmo depois, né? E a gente já, já falou, a gente já falou de metade dos clãs aqui, hein? Dos metade. Metade arredondado pra cima, né?
0: <risos> é, parece nada, parece nada, a gente já falou de bastante clã já.
1: A gente já falou de sete clãs aqui. Faltam os próximos seis,
0: vamos lá. E o nosso próximo clã é o queridíssimo de alguns, Ravenus que foi inclusive muito pedido pelos fãs é nessa V5, né? É, tanto que eles apareceram agora num, num companion, né? Uma, um, quase um, um apanhado de, de outros clãs que as pessoas queriam que entrassem. Na versão 5 que foi liberada aí pela, pela White Wolf agora.
1: O V20 ele vem junto com os outros 13 clãs, né? Pois é. Mas ele é um clã bem, bem especial também,
0: né? É, ele, ele tem umas, umas qualidades únicas, né? É,
1: exatamente.
0: É, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho da origem também. Porque, como a gente falou, a gente tem o, os Gangrel, né? Que são clãs que são... É um clã que ele é basicamente nômade. Isso desde sua origem. Né? A origem do clã Havnus São mais Pelo menos é mais clara Que a de alguns clãs E a gente já lembra dos Gangrel Que tem uma origem totalmente embaçada né? Mas uma das origens é, Aponta Ou pelo menos diz Que o seu antideluviano foi abraçado Por um vampiro de segunda geração Na cidade de Enoch Para ser um espião entre os outros antediluvianos. Então a gente lembra, que a gente inclusive já falou antes, né? Que teve uma guerra entre os antideluvianos e os filhos de Caim. Antideluviano dos Ravenos, teoricamente, é o que uma das origens aponta, foi criado para ser um, um espião mesmo. para estar tá ali e, e ser quase que uma fonte de informação para os filhos de Caim. Mas, como tudo em vampiro, é sempre tons de cinza, né? Esse suposto espião traiu seu mentor e se aliou com os outros antideluvianos.
1: Não confie em um vampiro.
0: Nunca confie em um vampiro. Essa é a mensagem de Vampira Máscara. <risos> e isso também é, ajuda né, nessa guerra pro extermínio dos filhos de Cain. É, apesar da origem do clã, ele passou por várias guerras e hoje ele pode ser considerado quase uma espécie em extinção. Lutando pela sobrevivência. É, aqueles que conseguem sobreviver às guerras, e que conseguiram pelo menos sobreviver até hoje, é, tem que viver vivendo um estilo de vida nômade, por causa da sua maldição, né? É, que torna eles incapazes de ficar em um único lugar. Então eles estão tentando aos poucos viver o seu clã, mas sempre nessa dificuldade de ser é, basicamente nômade, não poder ter uma base única, e tendo agora que lidar com a Segunda Inquisição também. Pois
1: é, não tá fácil, hein? É
0: pra eles, com certeza não. <risos>
1: <risos> pra, pra eles não tá fácil. E aí, é, falando da fraqueza, né? Mudou bastante, né? A fraqueza do V20 pro V5, né, Silvio?
0: Mudou. Conta pra gente como é que é no V20.
1: No V20 eles são viciados. Eles têm algum vício. É, pro, todos eles nascem com propensão a algum vício, né? E aí a gente não tá só falando de vício químico nem nada disso. É algum vício, seja mentir, seja é, roubar, enfim. Alguma coisa ele é. É como se fosse a compulsão, né? Que tem, que tem no, no V5. Sim. É, a fraqueza deles é essa. Eles têm uma compulsão, seja ela qual for. É, quando, ele, quando ele assume, ele escolhe, né? Você, como jogador, você pode escolher qual, qual vai ser o seu vício. Mas todos eles têm essa
0: fraqueza Olha só, e mudou muito mesmo Porque a maldição deles Tem até um nome Que é bem engraçado, os outros não têm exatamente um nome Esse tem, que é condenado Eles são incapazes De se estabelecer em um lugar por muito tempo é, Caso eles passem mais De uma noite em um mesmo Lugar dentro do período de sete Dias, eles recebem dano Agravado como se o sol enrolpesse De sua pele, olha só que Foda né
1: Tá, tá difícil de ver
0: assim. Nossa, demais. E aí eles ainda têm a compulsão, porque essa foi só a maldição. Eles ainda têm a compulsão, que é destino tentador. Eles são guiados pelo sangue a flertar com o perigo. Olha só a receita pra cagada. A próxima vez que um vampiro se deparar com um problema e resolvê-lo de maneira curta e sem resultar em perigos... Ele terá uma penalidade de dois dados Ou seja, se você quer jogar de uma maneira segura Não rola, vai ter penalidade
1: Não um rápidos É É. Mas é muito bacana isso, né Que você tá falando aqui, que tá difícil, não sei o quê, Mas é porque o, o jogo Ele te obriga a fazer as coisas Que são as características do seu personagem né? Então você Sim. tem as fraquezas As dificuldades e você tem que fazer Você tem que assumir aquilo personagem vai ter que exercer aquilo, porque senão você vai ser mais prejudicado ainda, né? É muito bacana isso. É,
0: e não é uma escolha dele, do personagem, como não é uma escolha sua, jogador. Uhum. A gente tá sempre laçado esse destino que a gente não exatamente queria.
1: Exatamente. E aí, por causa disso, eles ficaram conhecidos por ser os enganadores, né? Por causa dessa, dessa história deles já, de, de traição e tudo mais. É... Eles são conhecidos por ser, né? Tanto ambulantes pela vida nômade e enganadores mesmo, charlatões.
0: Exatamente.
1: Até praticando a, a arte do roubo e furto, né?
0: Exatamente. Olha só que interessante, né? É como, como a origem do clã impacta numa mecânica que a gente tá vendo aqui no V5. Pois é. E eles têm disciplinas muito úteis pra isso, né?
1: Sim, tem disciplinas muito úteis. Que são diferentes entre o V20 e o V5, né? É, no V20 eles tinham animalismo que eles ainda têm, mas eles tinham fortitude que a gente já falou aqui também e eles tinham uma disciplina que não existe mais agora que é chamada de quimerismo na, na V20 que é é como é a arte de, de que pode fazer com que você se confunda os sentidos tanto A, a pessoa quanto a tecnologia, né?
0: Olha só.
1: Então. É, o quimerismo pode converter uma vontade do vampiro num fantasma, por exemplo. Uhum. Que aí confunde as sensações das pessoas. E aí e, e eles podem fazer até criar ilusões, por exemplo.
0: Olha só. Criar
1: ilusões com movimentos até, dependendo do nível de, de poder de quimerismo. E aí na V5 ficou diferente, né? Eles mantiveram o animalismo, mas apareceram outras duas, né?
0: Exatamente. Apareceu ofuscação e presença. E o mais bacana é que essa parte de ilusão que você tá apontando foi trazida no Companion para ofuscação. Olha só que legal.
1: Ah, olha só que legal.
0: Exatamente. E aí, se não me engano, presença também teve alguns. algumas alterações para se adequar ao clã Havnus. Justamente para eles poderem chamar a atenção de uma maneira mais, mais pertinente para eles, né? Às vezes até lidar com os sentidos De quem tá observando uhum.
1: Muito massa
0: Então rolou essa adaptação específica para eles
1: Muito massa mesmo A pedido dos fãs, né, como você mesmo fala
0: Exatamente, ele é um, um clã Que fez muito sucesso no V20 né? Uhum. É, tinha muita gente Que jogava com eles E eu via muita gente é, Falando, né, ou querendo jogar de Havanos No V5 em, em, Encontrando alguma dificuldade Em fazer uma conversão e aí a White Wolf soltou é, esse Companion que tinha o Ravnus, os Tsimissi, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, e ele citava os La Sombra. É, eu acho que ele trouxe, inclusive, algumas regras para os La Sombra também.
1: Uhum. Que bacana, que bacana. Então
0: esses três clãs que não... É, esses três clãs que eram bem aclamados e que são bem diferentes, foram trazidos nesse, nesse Companion que é, inclusive encontrado de graça, dado pela White Wolf. Então, se você aí quiser ler o que a gente tá falando, você pode baixar o PDF que é disponibilizado por eles mesmos.
1: Lembrando que é em inglês, tá, gente? O material de, de Vampiro Máscara a gente ainda não tem em português, nem o V20 e nem o V5 ainda a gente não tem, né? É. Tem essa barreira da, do idioma aí que demora um pouquinho pra chegar as coisas aqui. Bom, mas por isso que a gente tá aqui, né?
0: Exatamente, é pra isso que a gente tá falando <risos> tanto de vampiro.
1: Maravilha.
0: E qual o próximo clã agora? Que agora a gente já tá quase na reta final mesmo. Pois é. Então, de próximo clã, a gente tem um clã que, de novo, tem dois nomes. Olha só.
1: E tem a ver com a origem deles, né? Com
0: certeza. E a localização deles, né?
1: Pois é. Então, assim como os Vanuakim, né? Que que são filhos de Akin, é, tem os seguidores de Sete aí.
0: Exatamente, que recebem esse nome por terem nascido ou terem surgido no Egito. Olha só, e a gente sabe que Sete é um dos deuses do panteão egípcio, e pra eles, né, dentro de, de Vampira Máscara, Set era o um antideluviano, que foi aí o fundador desse clã. E ele era efetivamente cultuado como um deus por eles. Olha só que legal, Uma, um fato interessante da história é que depois de alguns séculos o clã mudou o nome e aí, como a gente tava falando né, eles são conhecidos como setistas no V20 e no V5 eles são conhecidos como o Ministério. Então a gente tinha falado lá atrás da ida dos Banu Hakim para Camarilla e do, e do Ministério para os anarquistas, a gente tá falando dos setistas, olha só que bacana, e agora eles praticam basicamente uma religião ainda, só que não mais vendo o set como um deus a ser cultuado fora deles, mas sim como um deus presente dentro do corpo de todo setista, olha só que legal. <risos>
1: muito massa, e qual que é a fraqueza deles no V5?
0: Então, a fraqueza deles é muito interessante. Porque eles têm de maldição, a pele deles abomina a luz. E a gente sabe que vampiro tem um problema com a luz natural, que é o sol. Mas os cetistas têm problema até mesmo com luz artificial. Então, se uma lâmpada irradia é, luz na pele deles, é, eles efetivamente têm penalidade por causa da luminosidade, então a rolagem de dado deles sofre penalidade, olha só.
1: É, isso continua como era na V20, né? A fraqueza deles também é essa, essa sensibilidade à luz brilhante.
0: Olha só que bacana. E aí a gente tem, de compulsão no V5, transgressão, que os vampiros desse clã têm uma penalidade de dois dados em qualquer rolagem que não seja uma rolagem em que o vampiro seduça alguém a, a qualquer coisa que quebre os seus princípios. Seja uma convicção do outro vampiro ou um, ou um princípio crônico, sabe? Olha só. E, e isso causa pelo menos uma mancha e termina a compulsão pela, pela cena. Muito Olha forte, só. né?
1: É, então, no, no, no V20 eles têm esse, esse lance, né? A gente vai falar, inclusive, das disciplinas. É, que eles. Que não tem mais, não, não rola mais aqui no, 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 v, no V5, que é os serpentes. Olha só. Né? Que, que faz com que eles sejam. Que tenham essa fama também, né?
0: Poxa, muito legal. E eles são vistos e reconhecidos pela sua corrupção, pelo seu engano, capacidade de ser enganoso. E feitiçaria antiga, olha só.
1: Pois é, e, e, e nas disciplinas né, ficou diferente isso, porque é ofuscação, que, é, que ainda é o mesmo, presença, e tem essa multiforme, que a gente já falou dela, que é dessas disciplinas que abraçaram outras, que no V20 no ela é específica e, é, e chama serpentes. E é muito interessante porque todos os níveis dessa disciplina são ligados mesmo à serpente, então esse, esse lance deles serem enganadores essas coisas tá muito ligado a isso também então é, eles vão adquirindo características, então olhos da serpente língua da serpente, pele de víbora que é o que tinha nessa, nessa disciplina serpentes que é exclusiva desse clã aqui no V20
0: interessantíssimo né e que de novo foi muito legal. foi incorporado nesse multiforme né
1: exatamente
0: bom eles também são pelo menos se pensa que eles também trabalham pela ressurreição de sete olha só que interessante que um dia pode voltar para dominar ou consumir o mundo então tem aí um, um que de de clarividência né de
1: é, eles são isso é uma característica do sabá né de ser mais escatologista de acreditar no
0: exatamente eles têm esse tom mais escatológico
1: mas são independentes,
0: né? É, eles eram independentes e agora eles estão com os anarquistas, olha só que interessante. Olha só. Então eles têm também essa, essa mudança. Assim como os Banu Hakim que foram pra um lado, eles foram pra um outro mais, mais político, né?
1: É, cetitas é isso, Toreador, agora sim, vamos falar dos toreadores.
0: Vamos falar dos historiadores. São os
1: artistas. Com
0: certeza, são conhecidos... Pela sua capacidade de seduzir a vítima com beleza, amor e sensualidade. Eles são vistos, inclusive, como os vampiros clássicos, né? Que seduzem as vítimas. Olha só que engraçado.
1: Exatamente. Eles são maravilhados com a beleza do mundo, né? Então, é... o, o V20 tem um trecho muito, muito interessante para apresentar o autoreadora. Ele fala que quando o sol se põe... A escuridão dá lugar a um mundo eterno e maravilhoso Então tudo pra eles é lindo, eles se encantam com as coisas Isso tá ligado inclusive à fraqueza do clã que a gente vai falar daqui a pouquinho
0: Exatamente é...
1: Mas por causa disso eles tomam uma fama de degenerados, né? Porque eles, eles gostam de curtir, eles são boêmios, são bom vivam, né? Então... Sim Traz um pouco essa fama pra eles
0: Exatamente, então já vamos aproveitar esse gancho e falar da fraqueza do clã Como é que isso tá no V20.
1: Pois é, no V20 quando ele presencia, né, ou experimenta alguma coisa muito bonita, né, muito é, enfim, notável, né, digamos assim, ele fica tão encantado que ele fica meio hipnotizado com aquilo e não consegue fazer mais nada.
0: Olha só. <risos> A não ser
1: só. olhar, contemplar e falar daquilo ou coisa assim, né, então mecanicamente você quando acontece isso, você fica uhum. um, um tempo sem participar do jogo. Tá fora da cena, porque você tá encantado com aquilo que você, que você presenciou.
0: Muito interessante. É, isso ainda se mantém no V5. E aí, de novo, é separado em maldição e compulsão, né? E a, na maldição deles, eles desejam a beleza tão intensamente que sofrem na ausência dela. Então, enquanto o vampiro estiver cercado por coisas ou estiver em um lugar que não seja bonito, ele recebe uma penalidade em todas as rolagens de disciplina. Olha só que interessante. E para compulsão, eles são capturados pela beleza. Então, eles se tornam prisioneiros dela de uma maneira que isso seja por uma coisa ou pessoa. Ou seja, eles podem ficar aficionados por uma pintura ou por um ser. Ah,
1: que é a mesma coisa da fraqueza, né? Foi para compulsão.
0: Exatamente, exatamente. E aí, incapazes de pensar em alguma outra coisa, quando eles encontram é, isso que eles acham tão belo, é, eles recebem uma penalidade de dois dados para qualquer rolagem até perder isso que eles acham belo de vista. Uhum. Então eles traduziram em termos até mais técnicos, né? Em vez de perder um turno. Se você tá na, na presença de um quadro belo Você tem penalidade Enquanto você não perder esse quadro de vista Olha só que legal É,
1: tem algumas outras especificações da fraqueza Mas é isso mesmo, né O lance de você ficar fissurado numa coisa Que você, você ficou encantado com aquilo E você não consegue fazer mais nada além daquilo
0: E é muito bacana ver como isso Se, se integra Com o, a origem do clã né? Com a fundação do clã E dizem que a fundadora, e olha só que engraçado, fundadora, era uma mulher do clã, era uma pintora e uma escultora mortal da primeira cidade, cuja fama era conhecida por muitos. Dizem que após ser abraçada, ela pintou um mural que retratava todo o presente e futuro dos canitas. Essa
1: história é muito interessante.
0: É muito interessante, porque o que, o que dá ao clã a maldição é de novo Caim. Caim, depois de ver o terrível futuro retratado... nesse painel, né, nesse gigantesco mural... ele dá a ela a, e a todos do seu clã... a maldição e a aflição que afeta os toreadores até hoje... Né, a dependência da beleza.
1: Isso mesmo, muito interessante essa história.
0: E é muito bacana saber também que, por exemplo, hoje... os toreadores não são só considerados pintores ou escultores... Mas também atores, diretores, até mesmo o clã e, e a forma como eles enxergam a arte se modificou para abraçar o que tem de mais novo nesse ramo. Olha só que legal. <risos> Muito bom. E o que nós temos para as disciplinas, Ju?
1: Pois é, as disciplinas se mantiveram as mesmas. Então tem auspícios. Rapidez e presença que a gente já falou das três aqui, né? São os mais comuns.
0: Bom, então esse foram um os historiadores. E agora, um outro clã que eu acho é um dos clãs mais bizarros por história, que são os Tremere. É,
1: a história dos Tremere realmente é bem, é bem controversa até. os Tremere é um desses outros clãs que também não existiram desde o começo, né? É... Existia um clã que é dos originais Que era chamado de clã de, clã de curandeiro Que era do Saulô uhum. e, e a história que se conta É que os tremeres eram Magos já, né? E aí tem, tem toda Uma história que pode ser Lilith Uma das, das origens, porque né No livro de Nod fala que ela ensinou Algumas magias pra cair, enfim e, mas e, o fato é que já existiam magos, né? Então, os Tremere são magos que começaram a estudar esse, esse, essa magia de sangue, esse poder dos vampiros. Tem a história que conta que eles mesmos mataram o Saulo e diablerizaram. Tem a história que conta que Saulo estava em torpor e eles se aproveitaram disso para sugar todo o sangue e assim a alma. Tem também a história que diz que eles fabricaram a maldição, né? eles conseguiram, através de magia, criar o vampirismo para eles, então tem essa, essas diversas versões de como se originou, mas o fato é que eles conseguiram, não foi pelo abraço, não foi pelo abraço que eles conseguiram o vampirismo, foi através de magia, e essa é a especialidade deles, é né? magia de sangue, que é uma daquelas disciplinas que a gente viu que... que que é taumaturgia, né, na, na V20, e ficou enfeitiçaria feitiçaria de sangue que aborda outras habilidades também, que não só dos Dremel.
0: Exatamente. E é engraçado ver que é, a gente sempre fala e reforça de como os clãs são forçados a viver essa vida, né, pelo abraço, que não é uma escolha deles, e a gente tem pela primeira vez um clã que escolheu a maldição efetivamente.
1: Exatamente, exatamente. Essa origem deles é muito interessante mesmo, né? E, e isso traz características é, distintas para eles, né? Então a gente já falou isso aqui em, em outras conversas, que eles têm um laço de sangue, né? Entre os membros, porque por causa disso, a forma que eles, que eles é, lidam com vampiros é diferente dos filhos de Caim, né? Por exemplo.
0: Exatamente. É... E isso é posto como uma fraqueza no V20, não é isso?
1: É, o, o, no V20 os têm adquirem o laço de sangue com mais facilidade, né? Então, enquanto outros vampiros Olha só. precisam de três goles em três noites diferentes pra adquirir o, o, o laço de sangue, os Tremere basta dois, né? O primeiro conta, conta como se fossem dois já. E eles adquirem o laço de sangue mais rápido. Já tem essa, Olha só. essa tendência.
0: Olha só. E é engraçado... Que a gente tem no V5 uma mudança desse paradigma Porque a gente tem na maldição é, Justamente o contrário Eles são mais resistentes a formar vínculos Olha só. Então essa, essa questão de se tornar mais propenso some Mas é dito que após tantos, tantos anos né, de hierarquia fixa através do vínculo de sangue o sangue dos Tremere passou a ser incapaz de vincular outros vampiros. Olha. Então eles mesmos não conseguem vincular outros vampiros.
1: Olha só que diferente, né? E,
0: pasme, eles têm dificuldade para vincular humanos e gus. Mas
1: ainda conseguem, né?
0: Mas ainda conseguem. Só não é tão fácil
1: Vampiro sem, sem chance É, não,
0: vampiro não, mas eles ainda conseguem Com um pouco de dificuldade
1: Legal, e qual que é a compulsão deles?
0: A compulsão deles é uma que eu acho das mais Com todo o perdão da palavra Filha da puta mesmo <risos> Que chama perfeccionismo é, é o cara que se joga Na sorte Não, essa compulsão é terrível Nossa, é horrível O que diz a compulsão é Até que tem um sucesso crítico o vampiro tem uma penalidade de dois dados em qualquer rolagem. Ou seja, depois da sua primeira rolagem na cena, se você não teve um sucesso crítico, é penalidade. É totalmente na base da sorte.
1: Para as pessoas entenderem, o sucesso crítico no V5 é quando você tira um 10, né? E aquele, e aquele sucesso vira 2, né? O crítico vira 2. Ele dobra, né?
0: Não, no V5 é quando você tira dois 10, olha só. Exatamente, aí o sucesso, ele dobra. Aí cada 10 dobra. Mas você precisa ter dois, 10 dez pra ter um sucesso crítico.
1: Ah, que maravilha, você já tá com dois dados a menos, vai ser fácil. É, é, <risos>
0: pois é, você vê só que maravilha, né? Olha só que bacana, eles são sempre mais reservados e respeitados pelos canitas por causa do seu conhecimento em taumaturgia, né? Ou, no caso agora, feitiçaria de sangue. E eles são considerados como um dos pilares da Camarilla.
1: É, eles são um dos clãs fundadores, né? E, e, e taumaturgia é um poder que é muito temido pelos vampiros, porque você pode fazer quase qualquer coisa com taumaturgia. né? Dependendo no, do nível que você tiver na disciplina, né? E aí taumaturgia é uma, uma disciplina bem complexa. Na minha opinião é a mais complexa, porque ela é mais longa, e tem, tem mais coisas, tem, tem vários rituais, várias linhas diferentes, então... Tem as linhas mais comuns, mas tem muitas linhas e muitos rituais diferentes. Os rituais vão de 1 a 5, então tem uma, uma variedade muito grande.
0: Eu chego inclusive a dizer que existem livros da, da própria White Wolf que dão a, a determinados caminhos taumatúrgicos a capacidade de se tornar imune ao Então É,
1: então, é muito, é muito poderoso mesmo. Esse. É o sangue, né? Eles, eles misturam a magia com a maldição do sangue, então eles conseguem fazer muita coisa.
0: E quais são as nossas disciplinas?
1: Então, aí no, no. no. V20 são essas, né? Auspício, dominação e a taumaturgia, que no, no V5 ficou a de sangue.
0: Isso, mantendo as outras duas, né, ainda auspícios e dominação. É
1: isso
0: mesmo. E é muito bacana
1: Exatamente. que
0: agora, né, quando a gente fala em, em dias atuais, apesar da importância dos Tremere na Camarilla, é com o início da segunda Inquisição e a hierarquia interna do clã que era totalmente mantida a partir do vínculo de sangue perdida. É, os Tremere começam a brigar entre si pelos segredos do clã. E até mesmo por relíquias que o clã mantinha. Olha só. Exatamente. Então eles chegam a vender os serviços deles para terceiros. Então os Tremere que outra hora eram totalmente reservados, agora você consegue encontrar com mais facilidade alguém que possa te vender um serviço que antes era quase impossível.
1: Muito legal. E aí, vamos para o nosso penúltimo clã já,
0: hein? Nossa, terminando aqui. Penúltimo clã que é?
1: O São Simit. Penúltimo clã de Simis, Sei lá, tem várias formas de pronunciar essa palavra, mas... A gente escolheu essa, né, Fúvio? É. é. <risos>
0: Exatamente. É,
1: eles também são desses clãs muito poderosos, que tem uma característica muito específica. É, e segue... É, todos esses, todos esses, esses, esses clãs que tem essa característica muito específica, disciplinas específicas... No, v, no V5 ela veio, né, é, diferente, então... Sim. É, os simites são um clã que tem um, uma habilidade, uma estranha habilidade de, de manipular carne e ossos. Sim. Então, eles são tão deformados, né, são até chamado, o apelido deles no V20 é demônio, porque eles são deformados e, e, e eles fazem, praticam isso nele até para mostrar o quão poderosos eles são, né, é, para mostrar mesmo que eles têm essa essa capacidade.
0: Eu já vou inclusive aproveitar o seu gancho para dizer que eles são geralmente vistos como né, vampiros extremamente educados e inteligentes que buscam transcender o próprio vampirismo mesmo que deixando a humanidade para trás. É, apesar de serem, eles
1: são classudos exatamente
0: mesmo, né? são muito inquisitivos também. Mas quando observados de perto são verdadeiros monstros. Aquilo que você falou, eles são vistos, às vezes, como demoníacos, quase, é. né?
1: E, e interessante é que, né, que no. Como a gente já falou várias vezes, Vampiro A Máscara usa o, o mundo real pra, pra criar o cenário, né? Sim. E, e existe o Drácula, Sim. né? Inclusive, na, na, na história né, de Bram Stoker, tem, tem várias coisas interessantes sobre que até, sei lá, um, um, um vampiro obrigou o próprio Bram Stoker a escrever o livro, enfim. Uhum. É, mas, na história de vampiro, o Drácula é um cimice. Esse é o clã dele.
0: Olha só que interessante. Ele
1: é muito poderoso, né? Ele Sim. é, sei lá, eu não lembro qual, que, qual seria a geração, acho que a sexta geração, a sétima geração. Se não geração, me engano, não era ele
0: era quinta ou sexta geração ele era fortíssimo. É,
1: ele fez uma, ele diablerizou o senhor, né? Ele subiu de Sim. de geração. E, mas aí, é, é uma curiosidade aí pra galera que, que curte o personagem.
0: Exatamente. E, olha só que bacana. Aquilo que você falou antes, aquela habilidade de moldar carne foi toda agora transformada no multiforme,
1: uhum.
0: o nosso querido protein que a gente já tinha falado antes.
1: É, então ficou claro que eles pegaram todas as disciplinas que causam qualquer alteração física e colocaram nesse multiforme, né? Então, metamorfose, vicissitude...
0: Exatamente. É, eles, inclusive, têm é, ainda, se não me engano, tem um, um, uma disciplina de vicissitude que é adicionada no, no Companion. Mas ela é basicamente multiforme.
1: Uhum, entendi. Legal.
0: É, e fala pra gente qual que é a fraqueza deles no, no V20? É
1: engraçado. Eles são... A gente Acho que a gente até falou, né, no primeiro episódio, né, sobre o um jogo.
0: Sim, se eles... não me engano, sim.
1: Eles são obrigados a descansar com pelo menos dois punhados de terra natal por perto. E a terra natal pode ser a terra que eles nasceram, pode ser a terra que eles foram abraçados. Pode ser o cemitério que eles... Que eles foram enterrados, enterrados. mortos, exatamente. Mas tem que ser um lugar que é importante para eles, mas eles não conseguem dormir sem esse, sem esse punhado de, de terra natal. Porque eles, e eles não conseguem descansar, mas é como se eles ficassem cansados, porque eles vão tendo penalidades cumulativas, perdendo dados, até que eles só tenham um dado, enquanto eles não descansarem com, com, essa, com esse punhado. É quase uma
0: insônia. É,
1: exato. Ele só consegue dormir com, com o bichinho de pelúcia dele, que é um monte de terra. Senão ele não consegue dormir.
0: <risos> e o que é muito legal é que isso passa também pra V5. A maldição deles é enraizado. Olha só que bacana. Que é basicamente isso. Eles precisam escolher um lugar, grupo de pessoas, domínio físico, organização ou algo ainda mais estoico, né? É, e, e eles pertencem àquele lugar. E pertencendo a esse lugar, ou a esse grupo, ou organização, eles precisam dormir cercado pelo que eles escolheram. Olha só é, que bacana. Tem um pouquinho, né? É, exatamente. Eles deram uma ampliada, mas o, o, o nodal manteve, né? Uhum. E aí eles têm a compulsão de cobiça Que eles são obcecados em conseguir algo. Seja pessoa ou objeto durante a cena. Toda ação que não tenha como objetivo isso, tem uma penalidade de dois dados.
1: Muito bom, muito bom mesmo.
0: Muito interessante, né?
1: E é isso que você falou, né? Eles, eles são conhecidos por ser essas pessoas que deixaram pra trás a humanidade. Eles abrem mão mesmo disso pra, pra se aprofundar em outros conhecimentos e inclusive nessa, nesses poderes que eles têm, né? De, eles usam isso para tortura também, né? Porque eles podem fazer isso com eles, mas eles podem fazer, fazer isso com, com outros. Pessoas, sim.
0: E... sim, inclusive eles eles criam monstros, né? É, criaturas realmente com restos de, de corpos e tudo. É são eles são um clã bem vil, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e é muito engraçado porque apesar disso, se a gente olha para a história do clã, é, ele ainda se mantém, é, meio que não, não fixo, mas reverenciando o seu fundador. Apesar do, do seu antideluviano já estar tá morto efetivamente, eles ainda mantêm um certo estado de reverência. É, é pelo menos esse reconhecimento que, que dá para esse clã um status de tradicionalismo, porque eles utilizam a, a tradição e a história que eles herdaram do, do fundador, junto com os ideais e missões. Então se você for parar para ver de todos os clãs, esse é o clã que tem um vínculo mais forte com o seu criador.
1: Muito interessante. E aí também é, a gente falou, né, que eles são, eles negam a humanidade. É, tá ligado com o fato deles serem do Sabá, né? O Sabá também tem esse lance de, tipo, nós somos muito superiores à humanidade, enfim. Então faz total sentido mesmo eles serem do, do Sabá. Isso, como que tá isso no, no, no V5 ainda a são do Sabá?
0: Então no V5 é, a maioria ainda tá no Sabá. Mas um número bem expressivo tem sido visto entre os anarquistas, principalmente os mais jovens, com fortes ideais. Uhum. E tem alguns que foram recebidos pela Camarilla, mas sempre com frins instrumentais, sabe? Uhum. A Camarilla não, não os abraçou por completo como, como clã.
1: Contratando eles, né? Pra...
0: É, eles mantêm como ferramentas, né? Porque eles são bem úteis, as habilidades são absurdas. A gente falou da disciplina específica, mas não falou das outras. Quais são as outras?
1: Ah, as outras são animalismo e dominação. E é, e é interessante pensar que animalismo é uma disciplina que já pertence, né? A gente já falou dela, pertence a outros clãs e, e, e animalismo dá a possibilidade do, do vampiro entrar no corpo de outro animal. né? E, e o livro destaca que os sinistros raramente fazem isso porque eles acham isso degradante. Assim, eles são muito orgulhosos, é, né? Orgulhosos, exatamente. para assumir essa posição, né? A não ser que seja de extrema necessidade.
0: Exatamente. E falando em orgulho, para finalizar <risos> essa lista infindável.
1: Esse link que você fez foi perfeito.
0: É, porque agora a gente vai falar dos Ventru. E não tem clã mais orgulhoso que os Ventru, não é mesmo?
1: Não, não. Eles são chamados de sangue azul, inclusive, né? Eles são... eles não... A vida deles foi se dedicar a conseguir poder e dinheiro, né? Então, enquanto os outros clãs estavam preocupados com a jihá e outras brigas, eles estavam acumulando patrimônio, eles estavam dominando, dominando terras... E, e isso até hoje eles são assim, né? Então o, o Ventru é um clã de, de pessoas sangue azul, é Exatamente. O que ele, é o
0: que ele, exatamente.
1: É o termo que ele usa.
0: E eles são chamados de sangue azul justamente pela proximidade com a realeza, né? Uhum. Porque, como você falou, eles têm acumulado patrimônio é, durante toda a sua história, mas o foco deles sempre foi liderar. Exato,
1: é poder, é, né?
0: No, na história mais recente deles. Eles estão tratando essa busca por poder como um poder financeiro, uhum. né? Mas antigamente eram o poder de um líder. Então, justamente por isso a, a ligação com o Sangue Azul. E eles também valorizam bastante a história deles, justamente porque acreditam que é um, um guia, né?, que, que mostra e que dignifica a, a capacidade deles de serem bons líderes. Então eles justificam esse, Essa busca por poder E, e o poder que eles mantêm hoje Na história deles, olha só que engraçado
1: Muito legal, muito legal E eles são também um dos clãs fundadores Da Camarilla, né?
0: Exatamente, exatamente Eles começam a Camarilla lá atrás, né? Uhum. É, e a gente vê que eles têm Conflitos com outros clãs Que foi o caso dos Brujá em Cartago, Por exemplo
1: Sim.
0: E, e hoje eles ainda se mantêm Presentes na Camarilla Olha só que bacana. É
1: engraçado a gente falar dos Bruhá, né? Porque os, é exatamente o oposto, né? O Ventru são os caras exatamente. de poder e tal. E os Bruhá são os caras revolucionários. Que querem, que querem acabar com o status quo. Quebrar bom, o status né? atual, exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente. E hoje eles deram uma atualizada com os séculos, né? Então eles aprenderam a tomar uhum. vantagem de situações é, impactantes do mundo mortal e eles fazem isso para manter a sua reputação de líderes e para adquirir é, vastos é, lucros então assim a gente vê como o lucro para eles hoje virou uma coisa tão importante quanto a liderança né e, e é como você falou eles estão num, numa posição diametralmente oposta à dos bruhá que não se importam com isso mas que buscam uma revolução
1: exatamente exatamente muito interessante e aí isso trouxe <risos> vocês são tão exigentes assim a, 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 a maldição deles está ligada a isso, né? A fraqueza deles é que eles precisam é, você como pers como jogador, né? Quando você é um ventru, você precisa escolher um tipo de sangue específico para você se alimentar, porque o ventru só pode se alimentar de um tipo específico de sangue. Ele até consegue se alimentar de outros, mas isso, ele pode evitar, passar mal e hum. não vai alimentar, ele não vai é, recarregar, recuperar sangue. Se ele se alimentar de outros, de outros tipos de sangue A não ser aquele tipo de sangue que ele escolheu E aquele tipo de sangue pode ser Alguma coisa muito específica Pode ser o sangue de irmãos mais novos Sangue de... A gente tem um ventru aqui Em um dos personagens dos jogadores Aqui da Torre do Dragão Que o ventru dele é... é... Ele só se alimenta de... De sangue de grandes empresários, assim, de empresas multinacionais, sabe? É muito
0: interessante. Caraca, muito bom. E é, é engraçado que isso passa pro V5 também. Uhum. É, a gente tem a maldição.
1: Que é essa mesma, né?
0: Exatamente. E se eles não se alimentarem do que eles é, tem como preferência, eles precisam realizar um teste pra não regurgitar esse sangue. Olha só que engraçado. Que realmente não para.
1: É, isso mesmo. É isso mesmo. Mas mesmo que eles não vomitem, eles não se alimentam. É. É. Ele serve de alimento, né?
0: E eles têm uma compulsão que é muito, muito a cara deles. Que é arrogância. Olha só que engraçado. Alguém <risos> precisava estar
1: precisa... tá escrito na regra. Não, 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 não
0: precisava. Mas como já está escrito, né? É Arrogância diz. Alguém deve obedecer a ordem do vampiro. Caso não seja atendido, o vampiro tem uma penalidade de dois dados em qualquer rolagem. E aí eles deixam isso na própria regra. Olha, olha só que interessante. A obediência não pode ser imposta via dominação. Ou seja, você não pode forçar o outro a te obedecer. Ele tem que te reconhecer e te obedecer por isso. Olha só que bacana.
1: Olha só. É, é muita arrogância, né? Eu sou tão arrogante que você vai me obedecer sem eu nem precisar usar o poder com você. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Que, é, que essa dominação é uma disciplina, obviamente, que eles possuem. Então as três disciplinas iniciais do clã são dominação, fortitude e presença. A gente já falou delas três aqui.
0: Exatamente. Que
1: continua a mesma do V20 pro V5.
0: É isso aí, continua a mesma coisa. E eles são geralmente bem conhecidos pela sua reputação, sua honra, liderança. E comportamento gentil, apesar de arrogante. Olha só que engraçado. A
1: gente teve uma, um, um. evento nosso último evento, no comecinho de março, foi uma mesa de vampiro. Foram duas, dois one-shots de vampiro, né? E tinha um NPC muito importante que era uma Ventru também. E é, é muito legal, porque eles são assim, né? Eles são arrogantes, são poderosíssimos, mas eles também são gentis, são educados, são né?
0: Sim. polidos. Eles são é, quase realeza, né? Exatamente. Eles se tratam como realeza.
1: Exatamente.
0: Bom, esse é o clã que encerra é, todos os clãs que a gente tinha separado pra hoje, né, Ju?
1: É isso mesmo, hein? É isso mesmo. E a hora passou que eu nem vi com esse tanto de coisa Cê boa vê? pra gente falar.
0: Morra, uhum. <risos> foi também que Nós Mas voou. conseguimos
1: passar por todos, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, as coisas, as características principais de cada clã, eu acho que a gente até se aprofundou, né, um, sim. um tanto até com...
0: Um pouco da história, né, né características. Sim, sim. Eu então, acho que vai ser um bom guia para você aí que não, não conhece dos clãs e quer conhecer um pouco mais.
1: É isso mesmo. Maravilha.
0: Bom, mas hoje o nosso tempo se esgotou. E como sempre, antes da gente se despedir, chega no momento do Jabá, do nosso queridíssimo convidado. Então conte um pouquinho aí pro pessoal e deu seu jabá.
1: Ok, oh, quem ainda não me conhece, sou a Juliana da Torre do Dragão. A Torre do Dragão é uma empresa que presta serviços de narração profissional. É, então a gente tá com uma campanha agora de Vampiro à Máscara que é V20, que é essa que a gente abordou um pouco hoje aqui. Então se você tem interesse em, em, em jogar Vampiro à Máscara, é só entrar em contato com a gente ou qualquer outro sistema também. A gente, É só a gente conversar. E a gente se, sempre tem é, eventos mensais com mesas gratuitas, né? tem... Pode encontrar a gente no Instagram, Torre do Dragão, site também, torredodragão.com.br. Estamos aí, precisando de narrador, a Torre do Dragão tá aí para isso.
0: Belezinha. Bom, então como eu disse antes, nós vamos ficando por aqui que o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado pela presença, foi um papo excelente, Ju.
1: Foi maravilhoso. Obrigada demais aí pelo convite.
0: Que isso, eu que agradeço. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio.